0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Settimana scorsa i mercati azionari internazionali hanno registrato una battuta di arresto dopo i forti rialzi ottenuti sinora nel corso del secondo trimestre. E ciò nonostante il fatto che in settimana ci sia stata una serie di dati macroeconomici generalmente migliore delle aspettative. I mercati però si sono fatti prendere un po' dal panico, soprattutto sul finire di settimana, dal fatto che La pandemia appare non sotto controllo in alcuni stati importanti a partire dagli Stati Uniti, ma anche in paesi emergenti come Brasile, Russia ed India. Ebbene, I dati che sono stati registrati in modo particolare hanno mostrato sorprese sul fronte degli indici dei direttori degli acquisti, in modo particolare in Francia e nel Regno Unito nel mese di giugno l'indice PMI manifatturiero è risultato superiore a 50, la soglia che divide contrazione da espansione e in modo particolare il dato è stato decisamente superiore all'attese. Anche negli Stati Uniti l'indice PMI manifatturiero ha sfiorato la soglia di 50 attestandosi a 49,6 rispetto alle attese di 48%. Ottime le sorprese anche sul fronte degli ordinativi di beni durevoli negli Stati Uniti per il mese di maggio, con un rialzo del più 15,8% rispetto al 10,9% atteso, e degli indici di fiducia dei consumatori in Germania ed in Italia. Evidentemente, questi dati non sono stati sufficienti a superare le angosce, come dicevamo, che i mercati tuttora hanno per il fatto che. I contagi a livello globale hanno raggiunto proprio lo scorso weekend ben 10 milioni in totale e in modo particolare un quarto di questi contagi si è registrato negli Stati Uniti che che vedono ancora giornalmente tassi di contagio pari a 25.000 unità al giorno. In questo contesto gli indici azionari internazionali hanno registrato, come dicevamo, una Correzione con in testa proprio il mercato statunitense che ha visto l'indice S&P 500 arretrare del meno 2,86% ed in modo particolare, particolarmente negativa, si è rivelata proprio la seduta finale della settimana di venerdì, anche a causa del fatto che le decisioni della Federal Reserve relative all'imposizione di un tetto massimo per la distribuzione dei dividendi da parte delle banche nel terzo trimestre e alla sospensione dei programmi di riacquisto di azioni proprie ha causato una forte correzione del settore finanziario. Anche l'area euro, nonostante la situazione pandemica appaia migliore, come mostrano gli ottimi dati relativi soprattutto al nostro paese, ha subito però le incertezze di oltreoceano con l'indice Eurostox 50 che è arretrato di quasi il 2% nel corso della settimana. Da segnalare per quanto riguarda l'area euro, il crollo del titolo tedesco che fa parte dell'indice DAX Wirecard, società di eh, pagamenti elettronici, che in seguito alla scoperta da parte dei revisori di un ammanco di ben 2 miliardi di euro, nella posizione di cassa della società, ha dovuto dichiarare l'insolvenza. Il titolo ha perso così dal 17 giugno, giorno precedente l'annuncio, quasi il 99% del suo valore, che era di circa 13 miliardi di euro. Sul fronte invece dei mercati asiatici si è registrata una migliore tenuta la scorsa settimana, complice il fatto che venerdì, quando c'è stato lo scivolone di Wall Street, i mercati asiatici erano già chiusi ed inoltre il fatto che la Cina eh, nelle giornate di giovedì e venerdì era chiusa per una festività nazionale. In sintesi l'indice Nikkei 225 giapponese è riuscito a chiudere in lieve rialzo la settimana più 0,15% e l'indice MSCI Emerging ha contenuto le perdite nello 0,25%. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari governativi, eh, il panico che si è diffuso nuovamente sui mercati ha causato una discesa dei rendimenti sulle curve core di Stati Uniti e Germania di circa 5-6 punti base, portando il rendimento del Treasury decennale a 0,64% e quello del Bund decennale a meno 0,48%. In lieve allargamento anche il nostro differenziale con la Germania nel corso della settimana. Per quanto riguarda le materie prime, petrolio in discesa di circa il 2,8% o 41 dollari al barile, mentre è proseguito il rialzo dell'oro, considerato storicamente bene rifugio, eh, con un'ascesa del più 1,53% a 1.770,62 dollari l'oncia. Infine, per quanto riguarda le valute internazionali, da segnalare, un lieve depreciamento del dollaro USA contro euro a 1,12,20. In conclusione, i mercati finanziari internazionali, nonostante il miglioramento degli indicatori macroeconomici eh, registrati, sia a maggio che a giugno, grazie alla fase 2 cosiddetta, quindi alla riapertura progressiva delle economie, sono stati ancora presi eh, dall'ansia relativa al fatto che la situazione dei contagi in molti paesi importanti mondiali ancora non appare sotto controllo. Ciò unitamente al fatto che il forte recupero dei mercati ha riportato le valutazioni eh, degli indici azionari su livelli che sono storicamente piuttosto elevati, ha trovato terreno fertile per una eh, facile correzione che ci auguriamo possa essere soltanto temporanea. Per quanto riguarda la settimana prossima eh, l'attenzione degli investitori sarà concentrata sugli indici di fiducia dei consumatori dell'area euro negli Stati Uniti, sugli indici PMI cinesi per il mese di giugno, sullo stato della salute eh, dell'economia giapponese attraverso il sondaggio Tankan che verrà pubblicato e soprattutto sui dati relativi agli occupati non agricoli e dal tasso di disoccupazione negli Stati Uniti per il mese di giugno che eccezionalmente saranno pubblicati giovedì dato che i mercati statunitensi saranno chiusi venerdì 3 per preparare i festeggiamenti del giorno dell'indipendenza che si terrà sabato 4 luglio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a settimana prossima.